ha de venir estéreo presenta busquemos su presencia hoy con el tema por su presencia somos salvos en la voz de jonathan bravo feliz nuevo para todos ya comencé dios los bendiga ¿Cómo han estado bien quién tiene sueño ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene problemas? Ah. Les voy a hacer una pregunta. ¿Creen en Dios? Otra vez. ¿Creen en Dios? No me están entendiendo la pregunta. ¿Creen en Dios? <risa> Hay más de un corazón confundido, dividido. Pero... ¿Creen en Dios? Amén. Otra vez. ¿Creen en Dios? Amén. ¿Creen en Dios? Amén. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué problema has tenido durante la semana? ¿Será que hay algo que te tiene triste? ¿Crees en Dios? Bien. Entonces no quiero ver más caras largas. ¿Estamos entendiendo? ¿Crees en Dios? Sí. Ese problema que te aflige, que ese problema Dios lo puede solucionar. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Dile al que está a su lado, Cristo viene pronto. Bueno, yo no continúo hasta que todos digan, al que está al lado, Cristo viene pronto. Y no con con cara de cordero de goyado, no, no con cara de, de no, dile, Cristo viene pronto, así ya, Cristo viene pronto, hermano, a ver, yo no voy a continuar hasta que todos le digan al lado, Cristo viene pronto, eso, así, así es, yo quisiera agradecerles a todos los muchachos, los jóvenes, a los hermanos, que nos apoyaron durante toda esta semana, que estuvieron comprometidos aquí Jason, Liliana Judy, perdóneme si me escapa alguien, Lady Daniel Apolo, Alicet, claro que sí Alicet que estuvo toda la noche allí en la puerta bien juiciosita, saludando la hermana Oliva, John Marlene agradecerles a todos ellos que que pusieron de su esfuerzo y aún con las cargas de entre semana pudieron venir a asistir la hermana Orfa que vino todas las noches, ¿cierto? la verdad que los primeros edificados de esta semana con su oración creo que fuimos Carlos Polo y mi persona sí porque requirió que sacáramos tiempo, ¿verdad? de nuestras actividades para poder preparar los temas y fuimos los primeros que nos predicamos y espero que los que hayan venido hayan aprendido algo, ¿no? de los temas que que pudimos tratar de saber en realidad por qué es que somos consagrados, ¿cierto? De saber en realidad cómo es que somos nosotros en realidad santificados, quién lo hace. Igual la capacitación, transformados, restaurados, enviados por Dios. Y el tema de esta de esta tarde, de esta mañana casi media tarde es por su presencia somos salvos. Por su presencia somos salvos. Pero antes quisiera que viéramos un video. 
para de pronto los que no tuvieron la oportunidad, el tiempo, la facilidad para acompañarnos, más o menos para que vean cómo, cómo estuvo esta semana. Los jóvenes adventistas y el Club de Guías Mayores Elión de la Iglesia Benecer en el municipio de Copacabana, Antioquia, realizaron una semana de consagración espiritual titulada Busquemos su presencia, del 18 al 24 de septiembre de 2011. Durante esta fiesta espiritual hubo tiempo para alabar a Dios a través del canto, la oración, el estudio de la Biblia, la camaradería y el servicio abnegado de cada uno de los jóvenes que pusieron sus talentos al servicio de Dios y de la iglesia. Estos son los testimonios de algunos de los asistentes. Bueno, la semana de consagración me ha parecido una bendición muy grande porque pronto eh, había estado antes abrumada, como que pues, como, espiritualmente como que veía como que pronto sentía pereza, pero me ha ayudado muchísimo porque me ha vuelto a levantar el ánimo. Sí, a mí me parece que estaba muy buena la semana de oración porque como que le da más ánimo a uno. Eh, es más, mm, está uno más consagrado. Mi hermano, muchas gracias por acompañarnos. Dios lo bendiga. Esta hermana me pareció muy importante porque me ayudó a cambiar mucho. Y gracias a Dios quiero seguir viniendo todos los días. Amén. Amén. Los oradores de Busquemos su presencia fueron Jonathan Bravo y Carlos Alberto Polo, quienes presentaron durante cada noche los siguientes temas. Domingo. Por su presencia somos consagrados. Lunes, por su presencia somos santificados. Martes, por su presencia somos capacitados. Miércoles, por su presencia somos transformados. Jueves, por su presencia somos restaurados. Viernes, por su presencia somos enviados. Y hoy sábado, la semana de consagración finaliza con el tema Por su presencia somos salvos. Cabe anotar que todos los mensajes presentados durante las noches fueron grabados con el propósito de preparar un material con el fin de obsequiarlo a quienes lo requieran. Agradecimientos especiales por esta semana de consagración a Dios por haber permitido buscar su presencia durante esta semana que sirvió como preámbulo para lo que será el rito de humildad y santa cena del Señor en esta tarde. También hay profundo agradecimiento para cada joven y señorita que apoyaron con sus talentos esta semana de consagración espiritual y para cada uno de los asistentes. Bien, doy muchas gracias a Dios por haberle dado la oportunidad a los jóvenes de esta iglesia Benecer Copacabana de participar en esta semana de oración porque es para su reavivamiento espiritual. Me alegra mucho ver a jóvenes como Lisette, aquí pendientes de la puerta, del saludo a los que llegamos, eh, ver a Judy aquí, que a veces no es frecuente verla frente, verla participando, ver a Elías también acá, frente al computador, haciendo su aporte. Esto es valioso para nuestro crecimiento espiritual y también para el desarrollo de nuestro liderazgo y ponerlo al servicio de nuestro Dios. Y en lo personal, eh, quiero expresar que el tema de esta noche ha sido de gran valor para mí eh, porque ha tocado mis necesidades, ha tocado mi situación y ha servido para fortalecer mi fe entonces solo queda que sigamos adelante que como jóvenes de esta iglesia crezcamos 
que permitamos que la presencia de Dios transforme nuestra vida y cumpla su pleno propósito en nosotros. Ok, ahí hubo como un pequeño resumen, unos entrevistados. Gracias, Pueblo, por la propaganda que me hiciste. Muy amable. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice, Por tanto, amados míos, tal como habéis obedecido siempre, no solamente mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de qué? Con temor y temblor. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque durante esta semana nos has ayudado, Señor, a comprender que solamente tu presencia en nuestras vidas puede transformarnos y hacernos idóneos para el reino de los cielos. En este momento, Señor, abrimos tu palabra, deseando escuchar tu voz a través de ella. Que el instrumento humano, Señor, desaparezca. Que tu Santo Espíritu pueda hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que podamos entender, comprender, llevar a la práctica, Señor, esta ocupación en nuestra salvación. Que podamos, Padre Celestial, crecer cada día en ti y permanecer siempre, siempre, Señor, en tu presencia. Bendice a cada persona que está en este lugar. Llega, Señor, con tu Santo Espíritu a cada corazón. Que las mentes, Señor, estén nítidas, despejadas, Padre, de cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier afán. Para que podamos escuchar claramente, Señor, tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y necesitamos que, que estén con las pilas puestas. Y ya que el día nos favorece porque no está tan caluroso, ¿cierto? Está más bien fresquito en comparación de otros días. Tom Landry dijo lo siguiente. Lo más importante no es fijarse una meta. ¿Qué fue lo que dijo Tom Landry? Lo más importante, exacto, no es fijarse una meta, sino planear cómo llegar a ella y sostenerse en ese plan. La clave es la disciplina. Sin ella no hay moral. ¿Qué dijo Tom Landry? Lo más importante no es fijarse una meta, sino planear cómo llegar a ella y la clave para esto es que si ¿sí me están prestando atención la clave para esto que es la disciplina sin disciplina no hay que no hay moral no hay moral el diccionario webster webster define disciplina como lo siguiente disciplina es el entrenamiento. ¿Qué es la disciplina? Entrenamiento que corrige 
moldea y perfecciona el carácter y la mente. ¿Qué es disciplina? A veces confundimos disciplina con castigo, ¿cierto? A veces pensamos que la disciplina es... ¡Corre, y haga caso! Eso no es disciplina, eso es castigo. La disciplina es el entrenamiento que moldea, corrige o perfecciona la mente o el carácter. ¿Qué es la disciplina? Es un entrenamiento. Ajá. Ahora hagamos de cuenta que somos atletas, ¿verdad? Claro que estamos lejos de pronto de llegar a hacerlo. Pero hagamos de cuenta que somos atletas. Y el atleta debe tener qué? Disciplina. ¿Disciplina para qué? Para entrenar. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Tiene que tener disciplina. Por ejemplo, un atleta, uno de esos que les gusta correr la media maratón o correr, él tiene disciplina al levantarse todos los días a las 5 de la mañana, sale, trota 10 kilómetros, vuelve y va a hacer sus actividades del día, en la noche, vuelve, sale otra vez a las 7 de la noche, trota 10 kilómetros y vuelve. La disciplina implica también hábitos. Y es precisamente lo que quiere decir Pablo en Filipenses 2.12 cuando dice, ocupaos de qué? Ocupaos de vuestra salvación. Cuando Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación, lo que le está queriendo decir es, disciplínense en qué? En su salvación. Trabajen en qué? En su salvación. Crezcan en qué? En su salvación. Les hago otra preguntita. Ustedes, una de las ocupaciones, estamos hablando de ocupados en vuestra salvación. Una de las ocupaciones que tal vez para la mayoría aquí abarca más tiempo es que, ¿cuál es la ocupación que para usted abarca más tiempo? Trabajo, el trabajo. Cuando le llaman, no, es que estoy ocupado trabajando, es que estoy ocupado trabajando, y trabajamos la mayor parte del día y estamos ocupados en el trabajo la mayor parte del día. ¿Usted trabaja para conseguir trabajo? Le hago la pregunta. ¿Usted trabaja para conseguir trabajo? Usted puede decir, Jonathan, no, pregunta tan... ¿Qué pregunta tan, tan ilógica, tan obvia? ¿Usted por qué trabaja? ¿Usted trabaja porque tiene trabajo? ¿Sí o no? Si no tuviera trabajo, ¿trabajaría? No trabaja. O sea, ¿usted trabaja por qué? Porque tiene trabajo. Usted mantiene ocupado trabajando porque tiene trabajo. ¿Y para qué trabaja? Para ascender, puede ser de posiciones, trabaja duro. O trabaja duro tal vez para conseguir algún beneficio de su trabajo. Y es precisamente eso lo que está queriendo decir Pablo a los filipenses cuando dice ocupados de vuestra salvación. Él no está diciendo, ocúpense de alcanzar la salvación. Trabajen para conseguir trabajo. Él está diciendo, ocúpense de su salvación porque ya la tienen trabajen en ella ya han recibido la salvación ahora ocúpense en ella crezcan en ella trabajen en ella a mí me encanta la Biblia porque la Biblia comienza en un lado y luego uno va a otro lado y se explica en otro lado también 
yo quiero ir a Proverbios 4. Proverbios, el capítulo 4, el versículo 18, dice exactamente lo mismo. Y nos abre un poquito más el panorama. Y es un versículo, yo sé que es muy conocido. Proverbios, capítulo 4, versículo, versículo 18. Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice La senda de los quienes ¿Quiénes son justos? Nosotros los que estamos santificados por el Espíritu Los que hemos sido consagrados, ¿por quién? Por Dios Acá pregunto, pregunto, pregunto Otra vez, para recordar ¿Cuántos consagrados hay aquí? Eso, exactamente, muy bien Estamos bien, no hemos olvidado las cositas la senda de los justos, es decir, la senda tuya, la senda mía, es como qué? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar a dónde? Hasta llegar a la perfección, al pleno día. Yo no sé si ustedes habrán visto alguna vez, yo no he visto nunca, que el sol comience a amanecer, ¿sí? Comience a amanecer el día, ta, ta. Y de pronto a eso de las nueve y media de la mañana, diez de la mañana, el sol, estoy cansado y está haciendo mucho calor. Anoche no dormí bien y voy a parar acá un rato. ¿Ustedes han visto alguna vez eso que el sol se detenga? Eso de las nueve, nueve y media. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Yo creo que el único que la vio fue José, Josué, ¿cierto? Ojo, el que detuvo el día, Josué. Yo creo que el único que pudo ver eso fue Josué, que se paró el día, el sol nomás. Pero lo que está diciendo este proverbio es que la senda del justo, el caminar cristiano, es algo que no se detiene, que va a un aumento, va creciendo. Cuando tú y yo nos ocupamos de nuestra salvación, cuando tú y yo trabajamos en nuestra salvación porque ya la tenemos, cuando tú y yo nos preocupamos por crecer por nuestra salvación, nuestra senda va ¿qué? Como la aurora, creciendo, no se para no se para por eso mis queridos hermanos es necesario es necesario que como cristianos nosotros aprendamos conozcamos algunas cosas que los cristianos debemos saber por ejemplo los hábitos y voy a centrarme en esto en este momento porque si estamos hablando de ocupar nuestra vida en algo, tenemos que hablar de disciplina, y si hablamos de disciplina, tenemos que hablar de hábitos. De hábitos. Hay una ley de la vida, que son los hábitos. Hay otra ley de la vida, que es la gravedad. ¿A ustedes les ha pasado que de pronto van caminando, y de pronto la Tierra dice, media hora de no gravedad, y tú comienzas a caminar por el cielo? ¿Sí te ha pasado o no te ha pasado? ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad es continua. La ley de la gravedad no es que hay, sí, hay, ahorita no. Ahorita sí, ahorita no. La ley de la gravedad es continua. La ley de los hábitos es igual. Y aún más importante, en la juventud, en mi juventud, en tu juventud, en tu juventud, en la adolescencia. Porque es que en la juventud, nosotros formamos hábitos que harán nuestro futuro. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los que ya tienen más de 40 años? ¿Es verdad o no es verdad? 
Claro que sí. Y aún para ustedes sirve, porque es que la ley de los hábitos es continua. Tú no paras de formar hábitos. Todo el tiempo estás formando hábitos. Hábitos incorrectos o hábitos qué? Correctos. ¿Qué es un hábito? Por aquí dice una costumbre. El diccionario define un hábito de la siguiente manera. Un hábito es una respuesta aprendida a un estímulo determinado. ¿Qué es un hábito? Respuesta aprendida a un estímulo determinado. Es decir, un hábito te hace a ti actuar o proceder automáticamente. ¿Sí o no? ¿Quiénes tienen el hábito de bañarse? ¡Ay! ¿Quiénes tienen el hábito de bañarse? ¿Quiénes se bañaron hoy? Bueno, la mayor... Yo creo... Por ahí hay uno que otro que no tiene ese hábito de bañarse. Nosotros tenemos un hábito de bañarse y de pronto a veces nos coge la tarde, ¿verdad? Tenemos mucho sueño. Como por ejemplo, el sábado, hoy nos levantamos muy temprano, no tenía mucho sueño. Más adelante les cuento por qué. Y a veces uno se para temprano con sueño, uno se para medio dormido, ¿verdad? Se pone sus chanclas y, y, y coge la toalla y coge lo que va a poner y se va al baño y abre la, la ducha medio dormido todavía porque es algo que estás haciendo automáticamente. Tú sabes que te paras y te tienes que qué? Te tienes que bañar. Y llegas a la ducha y ya vas despertando a medida que el agua va cayendo. A veces salimos dormidos igual de la ducha. Pero es un hábito. Es una, es una, es una respuesta aprendida a un estímulo determinado. O sea que nosotros podemos llegar a ser automáticamente, podemos ser automáticos excelentes por nuestros hábitos, o podemos ser automáticos lo contrario de excelentes. ¿Sí o no? Por nuestros hábitos. Automáticamente hacemos las cosas. Por eso necesitamos conocer las leyes de los hábitos. ¿Ustedes saben cuáles son las leyes de los hábitos? No. Si decimos que los hábitos construyen nuestra disciplina y nuestra disciplina nos mantiene ocupados en nuestra salvación, debemos mirar cómo nosotros podemos construir hábitos espirituales correctos. Hábitos espirituales excelentes. Y cuando hice esta, esta, estaba haciendo esta meditación, la verdad, yo descubrí que, que tal vez no tenía hábitos espirituales muy bien enfocados. ¿Qué hábitos espirituales tienes tú? Hay cuatro leyes de los hábitos. Cuatro leyes de los hábitos. Y quiero que esto te quede ahí grabado en la mentecita porque lo vas a necesitar hasta que hasta que el Señor venga cuatro leyes para los hábitos la primera es ¿se las digo o no se las digo? ¿sí o no? bien la primera ley de los hábitos en el proceso de desarrollar crear hábitos la primera ley es inconsciente inexperto ¿se han escuchado esa ley? ¿no la han escuchado? ¿sí o no? ¿sí o no? inconsciente 
inexperto. ¿Cuál es la primera ley? Inconsciente inexperto. Por ejemplo, tal vez a muchos de ustedes nunca en la vida les ha gustado los carros, ni se han imaginado manejar, ni nada de eso. Tú eres inconsciente, tú no necesitas ese hábito, para ti es inconsciente. Y nunca lo has hecho, eres inexperto. El fútbol. <risa> Dice Marlene el fútbol, ¿yo? No es un hábito que a mí no me interesa el fútbol, yo nunca lo he practicado, nunca nada. Y hay personas que en la vida espiritual son inconscientes, inexpertas. Nunca, nunca han pensado, ay Dios, y, y Dios existirá. Nunca les ha interesado la salvación, nunca les ha interesado las cosas de Dios y nunca las han practicado. Son personas inconscientes que, inexpertas. Pero resulta que... Llega de pronto tu papá o algún conocido y te dice, hey, te voy a regalar un carro. ¿Cómo lo quieres? Te voy a regalar un carro. ¿Cómo lo quieres tú? ¿Quieres una camioneta 4x4? ¿O quieres, o quieres un, un Renault 4? ¿Un cucarrón? ¿Qué? ¿Un convertible por ahí? Y entonces en la persona, en ti te digo, hey, te voy a regalar un carro. Tengo que aprender a manejar. ¿Sí o no? Segunda ley. Consciente, inexperto. Consciente, inexperto. Ahora soy consciente de que tengo que aprender a manejar. Ahora soy consciente de que tengo que aprender el hábito que no tengo. Y cuando llega el Evangelio a tu vida, que todos ustedes ya lo conocen, que todos ustedes ya saben, que alguien fue y te dijo, como me lo dijo a mí, Cristo viene. Tienes que buscar de Jesús. Y ahora tú comienzas a decir, oye, sí, tengo que buscar a Jesús. Tengo que adquirir hábitos espirituales. Pero no sabes cómo y no lo has hecho nunca en tu vida. Eres un consciente que inexperto. Primera ley de los hábitos. ¿Cómo? Primera ley de los hábitos. Segunda ley de los hábitos. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente ley. Entonces la persona dice, oye, sí, yo tengo que aprender a manejar. No sé, nunca lo he hecho, tengo que aprender a manejar. Entonces, ¿qué hacemos para aprender a manejar? Tomar clases. Sí, no va a coger un carro si no sabe para aprender. Primero vaya y tome clases. Entonces vamos a la academia, nos matriculamos, ¿cierto? Y... Y comenzamos, nos comienzan a decir, ah, no, mira, es que, es que este es el close, si ¿sí es que el close que acá, si sí, es el close, se la de acelerador, el freno, así se mete primera, así se mete tercera, así se mete... Y ahora tú comienzas a aprender toda esa teoría, y luego de aprender la teoría, te sueltan el carro. Pero siempre a mí me pareció curioso, cuando yo estaba haciendo el curso de, de conducción, a mí nunca me apagó el carro, nunca se me apagó el carro. Ustedes saben por qué, ¿cierto? No se apagaba el carro. Es que en el lado del, 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 del maestro, ahí también hay dos pedalcitos. Está el pedal del cross, está el pedal del freno. Entonces, cuando el carro comienza a salir, el mete el cross, para que no se apague. O cuando uno va muy acelerado, el mete el freno, pero es que no, no, no arranca más, porque no acelera más. Ahora nos sueltan el carro y comenzamos a andar por la ciudad y comenzamos a manejar y comenzamos a, a, a ir entre los carros y vemos que nos pitan y nos dicen, ¡eh, buñuelo! 
muévale, y nosotros estamos cogiendo la experiencia y ya una vez cogimos la experiencia, nos volvemos conscientes expertos. Conscientes expertos. Y sabe que esta es una etapa muy complicada a la hora de adquirir nuevos hábitos. Porque es una etapa estresante. Es una etapa en la que... Yo me acuerdo, mi papá me soltó el carro, ya después yo le dije, papá, mire, ya tengo pase. Me dijo, bueno, tenga el carro porque para eso lo saqué, ¿no? Hay una vuelta. Y iba yo y pendiente del retrovisor y del otro y el del medio, y mire para atrás y mire para un lado y mire para adelante y mirar del hueco y espacio y una cosa impresionante. Y cuando me bajaba del carro, yo salía acá con esto, con un dolor tremendo de tanto hundir el clos, es que no hay que hundirle tanto el clos, me decían, húndalo y sáquelo, ¿cierto? Húndalo y sáquelo, meta el cambio, saque el clos. Pero al principio, adquirir, llegar a ese punto del proceso de crear nuevos hábitos, conscientes expertos, nos cuesta trabajo, nos duele ejercitarnos, tenemos que forzarnos y tenemos que hacer y dale, 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 hasta que pasamos a la otra fase de la creación de los hábitos, que es cuál? ¿Cómo? No, no, no. Estamos en consciente experto. ¿Pasamos a cuál? <risa> Pasamos a inconsciente experto. Inconsciente experto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí? Ya llegamos a la parte donde, como lo dijimos al principio, se vuelve un hábito. Automáticamente nosotros nos paramos, cogemos las llaves del carro, ¿verdad? Salimos, abrimos el carro, nos metemos al carro, comenzamos, ah, ya metemos todo y prendemos el celular, nos lo conectamos. Hola, ¿cómo estás? Ay, mira que ya voy para allá. Y mientras estamos hablando por el celular, nos ponemos el cinturón, desengranamos, quitamos la, el freno de emergencia, abrimos el garaje, salimos y luego llegamos a nuestro trabajo, vamos normal y vamos hablando todo por celular. Y cuando llegamos a nuestro trabajo no nos damos cuenta ni siquiera que, que estuvimos manejando, por dónde, para cómo fue, que metimos, nada. ¿no? Ya se hace como inconscientemente, automáticamente, naturalmente. ¿Cuáles son las cuatro leyes para crear hábitos? Primera. Segunda. ¿Cómo? Tercera. Cuarta. ¿Tú te imaginas cuando tú vas en tus hábitos espirituales, llegas a la tercera ley, a la tercera fase, consciente experto. Y te toca esforzarte, porque a veces cuesta trabajo. Cuesta trabajo pararme a las cuatro, Señor, a orar. Y con este frío tan rico, ¿verdad? Cuesta trabajo, Señor, pararnos temprano el sábado, que es el último día, el único día que podemos descansar para llegar a la escuela sabática. Cuesta trabajo. En esa etapa cuesta trabajo. Pero imagínense, si nosotros perseveramos y llegamos a la etapa inconscientes inexpertos. Inconscientes expertos, exacto, perdón. Inconscientes expertos. Donde tu relación con Dios sea tan profunda y tan continua que tú no tengas que hacer algún esfuerzo por estar en comunión con Dios. Donde tu comunión con Dios sea tan estrecha 
que a ti no te cueste nada levantarse, Señor, gracias, y vas caminando y para todo lado y todos los aspectos de tu vida está Dios. ¿Cómo sería si nosotros nos propusiéramos llegar a la cuarta ley con nuestros hábitos espirituales? ¿Cómo seríamos? Jesús era un inconsciente experto. Un inconsciente experto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes recuerdan, Jesús estaba crucificado. Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿qué? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Seguido dijo, ¿en tus manos qué? Jesús estaba tan estrechamente unido con Dios tan profundamente unido con Dios en cada aspecto de su vida que cuando sintió ese distanciamiento del Padre cuando sintió esa lejanía del Padre murió sí o no prefirió morir ¿sabe cuánto duraba una persona colgada en la cruz? ¿sabe cuánto duraba? ¿no saben cuánto duraba? dos, tres días vivos ¿Cuánto duró Jesús? Unas horitas. Cuando Jesús sintió que estaba lejos de la presencia del Padre, prefirió morir. Y es que no hay nada que hacer cuando tu vida espiritual y mi vida espiritual está lejos de Dios. Por eso durante esta semana hemos tratado de enfocar hacia busquemos su presencia. Porque es la presencia de Dios la que en realidad le da sentido a nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? No escucho. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Cristo cargó con nuestro pecado en la cruz. ¿Sí o no? Dios Padre retiró su presencia y su mirada de Jesús en ese momento Dios Padre retiró su presencia de Jesús en ese momento ¿quiénes dicen que sí? ¿quiénes dicen que no? ¿quiénes no opinan? la mayoría no opina sí la presencia de Dios se fue de Jesús por eso él dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué no siento tu presencia conmigo? Ahora, como el tema de hoy es cómo la presencia de Dios nos salva, cómo la presencia de Dios nos ayuda a nosotros a ocuparnos de nuestra salvación y a crear nuevos hábitos, vamos a ir al Salmo 139. Salmo 139. Ajá. ¿Hay alguien que es diabético acá? ¿No hay diabéticos? ¿Hipoglicémicos? ¿Tampoco hay hipoglicémicos? ¿No? ¿Yo soy el único? Muy bien, menos mal. Salmo 139, versículo 7. ¿Cómo la presencia de Dios nos ayuda a formar hábitos espirituales correctos? Salmo 139, versículo 7. Y esto es maravilloso, a mí me encanta. 
porque estamos hablando de buscar la presencia de Dios y ese salmo dice algo maravilloso porque no hay un lugar donde Dios no esté y escucha bien esto, Dios siempre siempre, siempre, en todo lugar está versículo número 7 ¿a dónde me iré de qué? ¿y a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos, allí estás tú si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estás allí si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar aún allí qué? y me sostendrá tu diestra si dijera, de seguro las tinieblas me encubrirán, hasta la noche resplandecerá sobre mí, ni aun que las tinieblas me encubren de ti, y la, y la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que qué. Ah, mis queridos, ¿cómo nos ayuda a nosotros saber? Que Dios está en todo lugar para crear nuevos hábitos o para crear hábitos espirituales correctos. ¿Saben? A veces cuando estamos nosotros solos, ¿cierto? Cuando de pronto no hay, ¿cómo se dice? Moros, moros en la costa. Cuando de pronto no hay moros en la costa y, y tenemos alguna mala intención y queremos hacer algo malo, lo primero que miramos es que si estamos solos. Sí. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿Tenemos alguna mala intención o queremos hacer algo que sabemos? Lo primero que hacemos es, ¿cómo nos ayuda a nosotros saber que Dios está en todo lugar? Saber que Dios está tanto cuando tú estás en lo oscurito como cuando tú estás en lo clarito. Que Dios está presente en todo ¿Cómo te ayudaría? De seguro, nosotros dejaríamos de hacer muchas cosas malas que hacemos y comenzaríamos a hacer muchas cosas buenas les quiero contar una experiencia yo fui interno en la universidad no sé, ¿dónde está Polo? Polo no está, ¿cierto? Aquí, ¿tú tuviste la oportunidad de ser interna? muy bien ya no, ya renunciaste a la cucharita ya entregaste la cucharita, muy bien tuve la oportunidad de ser interno y trabajaba en una de las industrias de allí de, de la universidad que comienza por B y termina en rico, pero no le puedo decir cuál es. Listo. No le puedo decir cuál es. <risa> Usted lo dijo, hermano. A mí no me digan que yo estoy diciendo cosas de nada. Usted lo dijo. Muy bien. Resulta que ahí trabajaba con nosotros un supervisor. Yo llegué como plan B y estaba el supervisor, que no voy a decir el nombre. Comienza por... No, no, no le voy a decir el nombre. Esto... Y el supervisor se enamoró de una chica allí mismo en el trabajo que llegó como plan con nosotros y estaba loquito por esa muchacha y pero pero cosa impresionante yo la muchacha no, para lagar era santanderiana esa hay aquí alguna santanderiana sí las muchachas de santander son lindas mi novia tiene raíces santanderianas linda observenla era bonita la muchacha para él Así que él se enamoró de esa muchacha, pero perdidamente. Y entonces, para pasar más tiempo juntos, porque los que no saben, no es permitido que en la, en la misma industria haya una parejita de novios. No es permitido. 
Tienen que estar en industrias diferentes, si acaso. Entonces comenzó él a conquistar y a galantear. Y la muchacha, pues, claro, también el supervisor, tan lindo, tan pispo él, le comenzó a, a seguir la cuerda. Entonces, para verse juntos, como él era el supervisor, él tenía las llaves de, de esa industria que la dijo el hermano, yo no. La dijo el hermano. Entonces, hicieron un pacto ellos dos, bueno, vamos a encontrarnos en la noche, allá, en la industria. ¿Y cómo, cómo? Luego nos enteramos de eso, ahorita les voy a decir, ¿cómo nos enteramos de eso? Entonces, sí, quedaron pactados, entraban, yo no sé. Y nosotros escuchábamos, vivíamos en la casa finca, ¿cuántos ya saben dónde antes era la casa finca? Allá al pie de la carpintería, arriba. Y escuchábamos más o menos eso de las 10 de la noche que sonaba la puerta. Y los pajitos de Es tan raro, las 10. ¿Para dónde va este muchacho? Y comenzamos como a ver, esto está raro. Y una noche, como a nosotros nos gusta el chisme, <risa> bueno, ¿a quién no le gusta el chisme? Porque si hay alguien que no le gusta, no, no le sigo contando. <risa> no, nos gusta saber qué pasa, es cierto. <risa> Entonces viene, viene y salimos. Entonces sonó la puerta, Entonces nosotros luego nos paramos y salimos. Y miramos qué pasaba. Y vimos que este, este, este caballero, eso parecía una película de esas de, de James Bond, sí, agente secreto, donde corría para el muro y, y se pegaba en el muro. Y miraba a todos lados, porque hay guardas que dan, dan ronda, ¿verdad? Y luego corría y se hacía en el árbol, así como la pantera, ¿verdad? Y, y miraba a todos lados, y luego corría y se tiraba a un arbusto, y luego, y luego corría. Y la entrada de ellos era una vez, nosotros estábamos asombrados, que está jugando, que está persiguiendo, o está sonámbulo. Cuando vimos fue que abrió la ventana y se tiró por allí. Quedaba la, a la, al depósito de materia prima y se tiró por allí. Esto está sospechoso. Y cuando vimos cómo él asoma la cabeza por la ventana y comienza a silbar. Y luego vimos a la distancia por allá una figura un poco pequeña, ¿verdad? Que corría y caminaba como la pequeña Lulú. ¿Sí es? ¿Cuántos han visto la pequeña Lulú? Corría y caminaba Y lo mismo. Y se pegaba a las paredes y se escondía a los árboles y se escondía a los arbustos. Y luego llegó a la ventana y ¡plum! Otro P. ¿Y esto es qué, qué está pasando ahí? Al día siguiente, hablamos con él, obviamente, ¿cierto? Como él deberá hacerlo. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Pero ese hombre estaba loquito por esa muchacha. No había razón humana, ni poder humano, como decimos por ahí, que lo hiciera entrar en razón. No, aquí eso a ustedes no les importa, y es mi vida, y hay de que ustedes vayan y le digan al preceptor, y hay de que ustedes vayan y le digan al monitor, yo veré qué hago con mi vida, eso no es su problema. Entonces, te van a coger... Te van a pillar. No juegues con fuego, porque el que juega con fuego, ¿qué? Se quema. Se quema. Una noche, nosotros nos acostamos, pues como era costumbre, ¿verdad? A las 10 escuchamos. Eh, ya se fue. 20 minutos después, eso fue como de película, llegó el preceptor Hans con su equipo SWAT, los monitores del hogar. Y abrieron esa puerta, 
arriba, despiértense, y nos despertaron a todos, prendieron las luces, comenzaron a revisar camas, y dónde está ahí este, y vengan al hogar, y dónde está este muchacho, que casi dijo el nombre, y dónde está este muchacho, ya saben que por qué letra comienza, pero <risa> hay muchos nombres por allí, dónde está, ay, préstepes, pues él no está aquí, ¿Dónde está, muchachos? No, pues, no, no nos ocurre otro lugar más que en la empresa, pues. ¿Para dónde más iba a coger el muchacho trabajador? Pronto está haciendo horas extras. Así que el prese arrancó para la, para la empresa con la preceptora, porque tampoco habían encontrado a la muchacha ya. Entonces ya más o menos sabían, ¿cierto? Y entonces el preceptor se fue igual. Bueno, vamos a escondernos por aquí, a ver. Y la preceptora, el preceptor se hizo por el lado de arriba, ahí donde está la entrada de, de la casa finca, el taller ese que hay, ahí se hizo. Y la preceptora se hizo por abajo, por donde están las canchas esas detrás de Vitarrico y Colpan, ahí, ahí se hizo la preceptora. Para los que han ido a la universidad. Dos puntos estratégicos escondidos. Con el tiempo, eso fue más o menos como a las 12 de la noche. Nosotros estábamos a la expectativa desde la puerta, ¿qué va a pasar? Vemos a los dos están ahí. De pronto se abre la ventana. Nosotros, ay, aquí fue. Aquí fue. Se asoma la cabeza de, de, este, de este hombre, este jovencito, y mira para todos lados, y mira para todos lados. Y se vuelve y se mete. Y luego sale la muchacha. Y la muchacha trin, trin, comienza a correr. Y el palde, y el poste, y el paste. Y ahí vienen con quién se topó. <risa> ahí vienen con quién se topó. Con la preceptora con la nuestra amada, querida preceptora, que tanto nos aconsejó, ¿cierto, Lore? <risa> Se topó con ella, ¿qué haces aquí a estas horas, bandida? Hasta horas de la noche, ¿qué haces acá? ¿Con quién estabas? Ay, no, y se puso a llorar la muchacha allí. Y luego el preceptor, con los monitores, rodearon todo, y está rico, va usted por allá, va usted por allá, usted. ¡salga! No <risa> fue de película, nosotros allá, y... La mejor película que me he visto como interno. La mejor. ¡Salga! Eh, le faltó decir, salga con las manos arriba. Lo tenemos rodeado. Salió aquel hombre. Cabizbajo. Ya me cogieron, ya me pillaron. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo expulsaron de la universidad. Perdió su trabajo. Su hoja de vida quedó totalmente manchada. La muchacha también la expulsaron de la universidad. Ella no volvió. Él sí volvió. ¿Qué tan fácil es tomar hábitos malos? ¿Sí o no? ¿Es fácil o no es fácil? Es fácil adquirir hábitos malos. Y lo hacemos bien. Hábitos incorrectos. Aprendemos el mal de una manera muy rápida y muy fácil. ¿Por qué no aprender también el bien? ¿Por qué no aprender también a hábitos de oración? ¿Por qué no aprender también hábitos de estudio de la Biblia? ¿Por qué no aprender también hábitos de testificación de Cristo? ¿Por qué no aprender también hábitos que nos permitan permanecer en la presencia de Dios? ¿Por qué no también aprender hábitos que nos permitan iluminar a otras personas y llevar a otras personas a la presencia de Dios 
¿por qué no hacerlo? ¿Ahora están entendiendo ocupados en vuestra salvación? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están entendiendo a qué se refiere a, eh, Pablo en Filipenses 2.12? Ocupados. Ocúpate por construir hábitos espirituales que te ayuden, que te hagan crecer en tu salvación, que te hagan trabajar en tu salvación. Y yo decía esta mañana, vea, yo traía otra predicación, anoche estaba pensando en otra predicación acerca de la segunda venida de Cristo, sí, y yo practiqué la predicación, la repasé hasta las 10 de la noche, más o menos, antecitos, me fui a acostar a dormir, y no podía dormir, no podía, yo tenía un sueño, y no podía dormir y me acomodaba para un lado y me acomodaba para el otro ustedes me regalan otro minuto, ya, ya voy a terminar <risa> por eso pregunté que si no habían diabéticos hipoglicémicos porque los diabéticos se marean si no comen y los hipoglicémicos, pero no hay ninguno entonces no hay problema, ¿verdad? y yo me preguntaba y me volteaba para un lado y me volteaba para el otro ya señor, pero es que necesito descansar ayúdame a quedarme dormidito ¡Plim! ya, quedé dormidito pero no y comencé a escuchar así, como no, no escuchar una voz, uno no puede decir escuchar una voz, no. Vienen pensamientos a la cabeza, ¿cierto? Y, hey, párate y estudia la otra predicación que estaban montando. Párate y estudia. Tengo que descansar, Señor, mira que mañana voy a predicar y tengo que pararme a predicar, a, la, a practicar otra vez, a estudiar a las cuatro. Y no me pude quedar dormido desde las 10 más o menos hasta las 11 y media estuve ahí que no, que tengo que descansar, que no y hasta que ya me dio como mal genio y está bien si lo que tengo que hacer para dormir es ir y repasar el sermón voy a repasar el sermón para poder dormir y me paré y comencé a escribir esto que ustedes ven acá ah no, no lo escribí, comencé a meditar la idea y dije, oye, yo no tengo hábitos espirituales fijos a veces decimos, sí, nos paramos, tal hora hacer, pero una vez me paro a las cuatro, otra vez me paro a las cinco, otra vez me paro a las seis, otras veces hago el devocional a mediodía. Lo tengo que reconocer. Lo tengo que reconocer. Tenemos que adquirir hábitos espirituales. Y el primer edificado al hacer esto fui yo, Señor, de ahora en adelante, me a forzar. Y así ya soy consciente, pero soy inexperto. Ahora quiero volverme consciente, experto. Así me cueste sacrificio para poder llegar a ser inconsciente, experto. Y bueno, terminé de preparar la predicación más o menos como a la una. De repasarla, pues, dije, ya, señor, ya, ya, terminé. Me vas a dormir, está bien. Me acosté y quedé dormido, tranquilo. Pero a las 3 y 20, 3 y 40, ya estaba el otra vez ahí. Ey, párese a repasar el sermón. No me sonó el celular y ya se... quedé así con los ojos pelados. Y no, señor, 20 minuticos. Me paró a las 4 y 10 a, a, a repasar esto. Y ahí sí lo escribí. Ahí sí lo escribí. ¿Sí entendieron los hábitos? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? Sí. Listo, en los últimos minutos vamos a hacer una evaluación. A mí me enseñaron que todo aprendizaje debe ser evaluado, ¿sí o no? Para ver si hubo un aprendizaje significativo. Evaluación, primera pregunta. Primera pregunta. La primera pregunta es desarrollo de problema o de caso. Un elefante, muy lindo el elefante, en un zoológico, de verdad, un elefante de verdad, en un zoológico de verdad. Le amarraron una cadena, no sé si alguno de ustedes lo ha, lo ha escuchado. Le amarraron una cadena a la pata derecha, de atrás. A ver, la de atrás. 
le amarraron una cadena que estaba pegada a la pared. Así que cuando los niños venían a darle maní o cacahuates al elefante, el elefante iba solamente hasta donde quien lo permitía, hasta donde la cadena lo permitía. Así que el elefante caminaba hasta donde la cadena lo permitía, tomaba los cacahuates, lo comía, se devolvía otra vez. Y así pasó mucho tiempo. Este es un examen. Como dicen por ahí, cascume. Este es un examen. Tenía que ir. Y cada vez que venía, él iba hasta donde la cadena le permitía. Y entonces dijeron, vamos a hacer un experimento. Y tomaron y cortaron la cadena de la pared, no de la pata, de la pared. Cortaron la cadena de la pared y vinieron unos niños y le ofrecieron maní y cacahuates al elefante. Y el elefante fue hasta donde, hasta donde la cadena lo permitía. Pregunta, ¿cómo estaba el elefante? ¿Libre o atado? Eh, piense, piense, pero silencio. <risa> piense la pregunta porque el, el primer más, mal hábito que no tenemos nosotros es analizar. Piense, piense la respuesta. ¿El elefante estaba libre o estaba atado? ¿Cuántos dicen que estaba libre? Muy bien. ¿Cuántos dicen que estaba atado? Muy bien. ¿Cuántos no creen nada? Respetable, respetable. Una, una pregunta incorrecta lleva consigo una respuesta incorrecta. La pregunta es incorrecta. Por tanto, las respuestas que pueden dar ustedes a la pregunta son incorrectas. La pregunta correcta es, ¿cómo estaba el elefante? Estaba libre Porque había suelto la cadena de la pared Pero también estaba atado Por los hábitos que lo condicionaban a él A ir hasta donde solamente la cadena, que Le permitía ¿Cómo estás tú hoy? ¿Libre o atado? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Libre o atado? Mis queridos, estamos libres porque Cristo Jesús rompió las cadenas del pecado que nos tenían atados a este mundo. Estamos libres porque Cristo Jesús llevó nuestros pecados rompiendo la esclavitud. ¿No dicen amén? Pero estamos atados porque tenemos hábitos pecaminosos. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ocuparnos en nuestra salvación ahora entendemos qué significa ocuparnos en nuestra salvación que no es conseguir la salvación sino es crecer en la salvación crecer en la salvación porque Cristo ya nos salvó Cristo ya nos redimió, ya nos libertó ahora tenemos que ocuparnos nosotros de nuestros hábitos que nos mantienen allí atados a nuestra manera de ser volvemos Filipenses 2.12 ya para terminar, no se preocupen. Filipenses 2.12. Y con esto termino.
ocupados en qué? Vuestra salvación. Yo no me puedo ocupar de vuestra salvación. Ni tú te puedes ocupar de mi salvación. Ni Pablo se podía ocupar de la salvación de los filipenses. La salvación es qué? Individual. Tú eres quien decide ocuparte en tu salvación o no ocuparte en tu salvación. ¿Quién te trajo a ti hoy acá? La buceta. ¿Quién te trajo a ti hoy acá? Te trajo Dios, no hay duda de eso. Ah, no, que mi mamá me obligó a venir. Utilizó a Dios para, para traerte acá. ¿Qué te trajo hoy durante, qué te trajo durante toda esta semana? Cada noche te trajo Dios. Porque Él tiene un propósito grande contigo. Salvarte, redimirte, restaurarte. Él te da la salvación. Puedes salir de aquí seguro de que Cristo ya rompió las cadenas. Ahora tienes que hacer un compromiso con Dios. De decir, Señor, ok, ya me liberaste, gracias. Gracias, Señor, porque nos has liberado. Ahora quiero ocuparme de mi salvación. Y quiero, Señor, salir de esos hábitos pecaminosos que me tienen atado a uno. Y construir hábitos espirituales sanos. Para que cuando tú me mires con los ojos espirituales y los hermanos me miren con los ojos espirituales me puedan decir, oh, qué brazo tiene Jonathan, qué pierna tiene Jonathan, qué abdomen espiritual tiene Jonathan. Y seamos atletas espirituales, fisiculturistas espirituales. Si ¿Sí quieren hacer ese compromiso con Dios o no. Quieren ocuparse en su salvación, es que la salvación ya la tienen. Ahora, ¿quieren ocuparse en su salvación? ¿Sí o no? Pónganse en pie. Los que quieren, los que no quieren, pueden permanecer sentados. <risa> Bien. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella nos muestras, nos asegura, Señor, y nos confirma de que hemos sido liberados en los méritos de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos da la oportunidad de celebrar un decimotercer sábado más. Uno menos, Señor, en el camino hacia el cielo. Gracias porque recordamos, Señor, que la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos hace dignos, Señor, de estar y permanecer en tu presencia. Pero aún, Padre Celestial, en nuestra vida hay hábitos, Señor. Hay cosas que hacemos en lo oculto, pensando tal vez que nadie nos ve. Pero Tú nos ves, Señor. Tú conoces cuáles son esos hábitos, Padre. Te queremos pedir que nos fortalezcas con el poder del Espíritu Santo para poder ocuparnos en nuestra salvación, Señor. Para poder crecer en la gracia de Cristo Jesús para poder disciplinarnos, Señor. Y tal como Jesús, llegar a ser, Señor, inconscientes, expertos en nuestra relación contigo. Que esta, Señor, lección de esta mañana pueda marcar nuestro corazón y nuestra mente. Tú viste, Señor, cada una de las personas que se colocó en pie. No lo han hecho en vano, Señor. 
tú conoces el motivo de su corazón por el cual ellos se colocaron en pie queremos Señor hacer un pacto contigo hoy un pacto de permitir Señor que tu espíritu moldee y cree en nosotros hábitos espirituales correctos hábitos espirituales excelentes Señor con los cuales Padre Celestial podamos disciplinar nuestra mente y nuestro carácter y ser idóneos Señor para la patria celestial de manera especial bendice a Anderson, a Derli, a su familia que sufre en esta pérdida, Padre. Acompáñalos, que tu presencia vaya con ellos y ellos puedan sentir tu abrazo consolador. Bendícenos ahora al salir y tráenos, Señor, nuevamente a las cuatro para poder encontrarnos y celebrar, Señor, estos emblemas sacros y santos que tú nos dejaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Devenir Estéreo presentó Busquemos su presencia